0: Iniziamo dunque nel nome del Signore, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E per questa sera leggeremo il documento più antico del Nuovo Testamento, inizieremo, e quello, lo ascoltiamo oggi. C'è sempre il pericolo quando si legge la scrittura di pensare che è una cosa che ci racconta fatti di una volta o fatti che riguardano gli altri. Invece, proprio questa parola è per me oggi e la devo ascoltare io oggi. E allora, con questo spirito, al quale il Salmo Invitatorio ci chiama, ascolteremo la Lettera ai Tessalonicesi, che sarà l'argomento primo di quest'anno, poi cominceremo con la seconda, poi, a Dio piacendo, anche quella ai Filippesi. Dunque la lettera
1: del Tessalonicesi vuol dire allora che è anche per noi, proprio nello Spirito che diceva prima si parla, cioè è il primo documento che si rivolge allora ai credenti, il primo documento scritto. Ecco,
0: invece di fare una grande introduzione eh, la leggiamo prima dicendo qualcosa di molto semplice e banale, ecco questo scritto probabilmente è dell'anno 50, Ecco, e Paolo nel secondo viaggio missionario venendo da Filippi è passato da Tessalonica è riuscito per tre sabati ad annunciare il Vangelo nelle Sinalvoghe si sono convertiti degli ebrei e delle persone simpatizzanti e greci e delle nobili donne ma dopo tre settimane deve fuggire per una persecuzione quindi una chiesa proprio recentissima fatta da poco tempo con una formazione incompleta, in una situazione di persecuzione e poi in un mondo totalmente pagano. E quindi è interessante proprio vedere eh, cosa suggerisce eh, Paolo, a una comunità molto recente, molto giovane, che non ha una conoscenza completa della fede, e oggi c'è un'ignoranza così grande di fede, e in una situazione dove si è una netta minoranza e tutto il mondo gira in senso opposto quindi penso che una lettera simile abbia molto da dirci anche quest'oggi cioè spesso abbiamo una fede incompleta ci troviamo certamente in una situazione di post cristianità dove non è che il mondo aiuti a vivere da cristiani ecco la nostra fede è esposta continuamente a prove Ecco, forse non persecuzioni qui da noi, ma ci sono persecuzioni più sottili, che fanno perdere la fede. E vedremo come Paolo, in questa lettera, non avendo nessuna polemica con nessuno, ma tanto affetto per questa gente, è preoccupata della loro crescita nella fede, della loro crescita nell'amore reciproco, nel modo concreto di vivere le loro relazioni, ed è preoccupato della loro speranza. E il tema della speranza, del futuro, del giudizio, della fine del mondo, verrà a essere poi il tema dominante della lettera. Perché era appunto il luogo non ancora chiarito dell'istruzione e poi è il luogo che fin dal principio è più ha creato equivoci, cioè quando finisce il mondo. e Sono le prime domande anche dei discepoli, anzi le ultime quando Gesù sale in cielo, e questo è il momento in cui costruisci il tuo regno e finisce il mondo vecchio, ecco allora c'è tutta questa grossa tematica del destino dell'uomo, che vuol dire il senso della vita, del destino della storia, vuol dire perché questa storia, e quindi saranno i temi grossi in stretta connessione poi con la lettera pastorale di quest'anno che appunto io sto alla porta e busso e tutta sulla vigilanza.
1: Allora, perché anche Paolo comincia la lettere con il ringraziamento, mi sembrava giusto l'ora ringraziare quelli che si consentono di leggere la parola del Signore in un ambiente così bello. Allora, iniziamo questa sera ovviamente dal primo capitolo. E cosa facciamo questa sera? Tutto il primo capitolo, dico bene, a una velocità veramente grandissima, ormai siamo andati così svegli. Sono dieci versetti, prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo primo. Al solito leggiamo con la traduzione più aderente al testo, voi seguite eh, il paragone all'intagio. Eh, quanti siete chiara Tanti, quanti?
0: forse quell'angolo c'è posto se, se vieni qui davanti puoi passare Ma sono giovani
1: e forti vedete
2: qua prima
1: legge dei Tessalonicesi capitolo primo vado con la traduzione Paolo, Silvano e Timoteo alla chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo Grazie a voi e pace. Ringraziamo sempre Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere, perché abbiamo presente continuamente davanti a Dio e Padre, Padre nostro, l'opera della vostra fede, la fatica della vostra carità e la pazienza della vostra speranza. Nel Signore nostro Gesù Cristo. Noi conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Il nostro Evangelio, infatti, non è giunto a voi solo a parole, ma anche con potenza e con Spirito Santo e con piena certezza. Sapete quali siamo stati tra voi e per voi. E voi siete diventati imitatori nostri e del Signore avendo accolto la parola in mezzo a grande tribolazione con gioia di Spirito Santo così da diventare esempio a tutti i credenti nella Macedonia e nella Caia Per mezzo vostro infatti è risuonata la parola del Signore non solo nella Macedonia e nella Caia ma in ogni luogo la vostra fede in Dio si è diffusa, così che non abbiamo bisogno di parlarne. Essi stessi, infatti, raccontano di noi quale accoglienza abbiamo presso di voi e come vi siete convertiti a Dio staccandovi dagli idoli per servire Dio vivente e, ver- e verace e aspettare dai cieli il suo figlio che egli risuscitò dai morti. Gesù che ci libera dall'ira che viene
0: e questo capitolo è tutto una sola frase il testo originale e il primo versetto contiene i mittenti i destinatari e il saluto dopo dal secondo versetto comincia il ringraziamento l'eucarestia ecco, e il motivo dell'Eucarestia sono tre il primo è l'elezione cioè il cristiano è eletto, è amato poi questa elezione e quest'amore si manifesta nel fatto che loro è stato annunciato il Vangelo il Vangelo è proprio l'annuncio dell'amore e dell'elezione di Dio poi il terzo punto come questa notizia dell'amore di Dio è stata da loro accolta e incarnata in modo così forte che come Paolo è diventato uguale a Cristo imitando Cristo così loro sono diventati come Paolo e la loro fama si è diffusa per tutta la Grecia ed è interessante perché questo è uno dei temi più belli dell'evangelizzazione allora ci fermeremo un po' su questi vari aspetti eh, per ordine e tenete presente il primo documento che abbiamo del Nuovo Testamento ed è interessante quindi non c'è dietro una grossa elaborazione come potremmo supporre teologica c'è sotto ancora l'immediatezza eh, dell'esperienza di fede e quindi quegli elementi più profondi che per noi sono costitutivi della fede e cominciamo dal primo versetto
1: noi leggiamo dunque Paolo Silvano e Timoteo, alla chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio Padre, nel Signore Gesù Cristo, Grazia a voi e pace.
0: Paolo, Silvano e Timoteo scrivono la lettera insieme e sono lettere apostoliche. Paolo si reputa, l'abbiamo visto l'anno scorso, al pari degli altri apostoli, anche se non ha visto Gesù durante la sua vita, ma gli è apparso a Damasco ecco insieme con sé anche Sila, grecizzato in Silvano che era un uomo di grande autorità in Gerusalemme che aveva conosciuto il Signore e quindi serve a garantire in fondo la catechesi il racconto della vita di Gesù che le prime comunità devono conoscere come anche noi le conosciamo dai Vangeli è un un ebreo quindi e Timoteo invece è un greco di madre ebrea, di padre greco un neofita convertito al cristianesimo che diventerà poi molto importante nell'apostolato di Paolo ecco, l'interessante è vedere che queste tre persone insieme scrivono una lettera una lettera che pretende di avere l'autorità di essere ascoltata come parola di Dio e di essere letta nell'assemblea liturgica voi sapete che tutti gli scritti del Nuovo Testamento si rifanno agli Apostoli cioè la Chiesa ha un fondamento gli Apostoli, coloro che hanno visto il Signore non è che il cristianesimo è un'ideologia inventata a tavolino o non è che sia un'illuminazione di persone particolarmente così eh, versate nella mistica orientale occidentale o nelle allucinazioni è una storia è una storia che hanno visto, di cui sono testimoni e che quindi raccontano. E questo è estremamente importante, il cristianesimo non lo invento io. Non ha inventato nessuno di noi. Questo è un po' per tutte le sette, no? Che se uno vuol fare soldi, metta su una sette, inventi qualcosa, la gente si corre subito dietro. Noi non dobbiamo inventare nulla. Tutto quello che diciamo deve misurarsi sulla storia di Gesù questo è il primo criterio della Chiesa se no è una balla che si è inventato l'uomo e se la tenga pure, serve solo per gabbare la gente questo anche molti teologi fanno così quindi non bisogna preoccuparsi cioè noi il massimo che possiamo dire è qualcosa di quel che è scritto secondo l'intelligenza e l'esperienza che il Signore ce ne dà non possiamo inventare niente possiamo solo capire con grande umiltà e nella misura in cui capisci in cui questo è il senso profondo della tradizione che oggi è quanto mai indispensabile perché l'uomo che non ha tradizione, che non ha radici è come una pianta appunto, senza radici non porta nessun frutto va di qua e va di là non distingue più la cosa vera dalle cose false rincorre le ultime notizie ma non ha più l'identità e con la Chiesa ha questa radice apostolica che è la sua connessione con Gesù storico <coughs> E la nostra fede è in Gesù, nella carne. E questo, direi, è l'elemento fondante della Chiesa. Caro saluti carne, la carne è il cardine della salvezza. Se togli la carne di Gesù, la storia di Gesù, e quindi la successione apostolica che te la testimonia, fai di Gesù un'invenzione tua. E questo non ha nulla a che fare con il cristianismo. Sono le varie sette, appunto, che abbondano sempre, però sono molto pericolose E ecco, qui avere anche l'umiltà della tradizione che io non invento nulla si può inventare se volete con la scienza meglio scoprire qualcosa anche inventare la verità non è da inventare è da, è da cercare è da comprendere è da amare è da vivere non è una cosa da inventare le verità inventate si chiamano appunto invent- tavole, menzogne Ecco questo è un aspetto direi da non trascurare perché spesso anche ci si lamenta e non so perché c'è il dogma, scusa è necessario, mica la prima cosa che mi viene in mente è vera, scusa, mica perché la maggioranza pensa, non so, pensava che la terra era era piatta, la terra era piatta perché tutti pensavano così, la terra è quello che è così, i fatti di Gesù Cristo sono quello che sono e noi possiamo solo accostarci a questo quindi questo è il primo punto ed è per questo che noi leggiamo ancora adesso eh, i Vangeli, le lettere e i documenti della Prima Chiesa sono la norma della nostra fede e il fondamento attraverso questi noi entriamo in comunione con Gesù, col Signore col Signore come la storia ci è comunicata e trasmessa attraverso la testimonianza e la parola così attraverso questa parola noi entriamo nella storia di Gesù diventiamo attuali oggi a questa parola ce la viviamo oggi
1: la viene da dire anche che è un fatto vitale ehm, la fede, l'esperienza cristiana l'esperienza di salvezza è un fatto vitale allora non è che uno si dia la vita la riceve la vita e ecco, la si riceve in una continuità che ci aggancia noi oggi nel 1992 attraverso tutte le generazioni ecco a quel fondamento immediato che sono gli apostoli e poi a quella pietra fondamentale che è Cristo Gesù e questa lettera è scritta alla
0: Chiesa ecco la parola Chiesa ecclesia vuol dire chiamata chiamata fuori ecco la Chiesa non è una cosa che facciamo noi ma è una chiamata di Dio è Dio che con la sua parola parla e noi rispondiamo e la Chiesa è esattamente la risposta che l'uomo dà alla proposta di Dio, alla parola di Dio, all'ascolto di Dio di Dio che parla nella storia nella storia appunto testimoniata negli scritti della Bibbia e allora la Chiesa è proprio non un'invenzione umana non è che stiamo insieme perché ci siamo simpatici ma stiamo insieme per quest'unica chiamata del padre comune ad amare, a unirci al suo figlio e formare così tra di noi la fraternità
1: sottolineo questo fatto che la Chiesa non è una proposta la proposta la fa Dio, la Chiesa è una risposta l'iniziativa è da Dio ecco, la risposta è da parte nostra questo ci costituisce Chiesa E poi la Chiesa si realizza su due fronti, uno in modo
0: concreto, noi riuniti qui ascoltando la proposta, la parola di Dio, nella misura in cui diamo la nostra risposta formiamo Chiesa, siamo riuniti attorno alla parola di Dio, però appunto questa Chiesa che risponde alla parola di Dio che è padre di tutti è necessariamente unita a tutte le Chiese, formando un'unica Chiesa, se no diventa una setta e non risponde più alla parola di Dio che è padre comune diventa un consumo privato di Dio. Quindi insieme alla Chiesa è estremamente concreta, sono le persone che si trovano lì, ed è contemporaneamente universale, perché se esclude qualcuno non è più una risposta alla proposta di Dio. Quindi il senso di cattolicità, cattolico vuol dire universale, però anche di concretezza. Ecco, dove si perde uno dei due termini, eh, la Chiesa un po' si dissolve, o nell'ideologia o nella setta. Se non c'è la comunità reale di chi ascolta, c'è l'ideologia. Se non c'è la comunità universale, c'è la setta E quindi la negazione della verità. Quindi è importante queste due forme di chiesa, l'appartenenza anche concreta. Ed è interessante che, ecco, io non è che scelgo i miei fratelli. Se scelgo i miei fratelli non amo i fratelli. Amo quel che mi interessa, cioè quello che mi dà di più. I fratelli sono quelli che ho, così la mia chiesa non la scelgo, sono le persone concrete che ho intorno, che con me ascoltano, con me faticano, con me lottano, con me vivono, con me hanno gli stessi difetti, le stesse mancanze. Se cioè non è che la chiesa è fatta di persone pure, scelte, selezionate, se no farebbe parte nessuno. O solo quei pochi eletti dei quali io subito mi escludo perché degli eletti non mi interessa niente. Mi interessa degli uomini concreti come sono, come è ciascuno di noi, cioè col loro male, con le loro fatiche e con il loro desiderio di bene e di rispondere a Dio. Ecco, è importante avere queste due dimensioni della Chiesa, ecco, molto concreto, un amore concreto per le persone con le quali ti trovi che ascoltano la stessa parola e contemporaneamente è contemporaneamente aperta. Se voi pensate, no, Paolo scriveva comunità piccolissime eppure hanno un respiro mondiale. Ancora oggi dopo duemila anni leggiamo queste e ci troviamo dentro noi. Quindi non è tanto il numero, è il respiro che ci deve essere sotto.
1: Volevo dire allora che circa il fatto dell'essere chiesa, quindi del condividere con altri. Eh, Ancora una coppia di di termini, più che cooptazione, scelgo io i fratelli, accettazione, cioè l'accoglienza di chi c'è, di chi mi manda, non il caso ma la provvidenza.
0: E poi continua dando la prima definizione di chiesa, la chiesa dei tessalonicesi, quella di concreta, che è in Dio Padre è quella che si è fatta da quelle persone che sono in Dio padre è il complemento di l'uomo essere in cioè abitano in Dio come padre il luogo dell'uomo è Dio come padre, lì l'uomo è di casa lì l'uomo trova famiglia lì l'uomo trova le proprie radici lì l'uomo trova se stesso ed è bello questa prima definizione di chiesa come coloro che sono in Dio padre Diceva un antico commentatore quando Dio chiese ad Adamo Adamo dove sei? E gli domanda dove sei, perché? Perché Adamo si era spostato dal suo posto, era l'utero di Dio. E il posto dell'uomo è Dio. È lì che l'uomo è di casa. E quel cristiano è colui che torna a essere di casa in Dio. Dimora in Dio e Dio in lui. E ritrova quindi la propria identità. E questo Dio non è un Dio vago come uno lo pensa lui, ma quel Dio Padre rivelato dal Signore nostro Gesù Cristo. Come vedremo. Comunque Dio è subito qualificato col nome di Padre. Ecco, e immediatamente dopo, sullo stesso piano, si pone il nome del Figlio e Signore, il Curios, Gesù Cristo. E' proprio grazie a Cristo che è il Figlio, uniti a Lui che siamo nel Padre anche noi. E a questa chiesa Paolo aura, dice, che riconosce, la grazia e la pace. Sono i due termini fondamentali, an, la grazia, l'amore gratuito, la bellezza di Dio e shalom, questa pace. Ecco. Sono i doni che ci vengono dall'essere appunto in Dio Padre e in Gesù Cristo. Ecco, qual è l'esperienza prima di chi è in Dio? E la grazia, la parola grazia è un termine complesso che in Paolo diventa poi il termine più ricco, vuol dire amore gratuito, vuol dire gioia, la stessa radice, aire. vuol dire bellezza, vuol dire bontà, vuol dire gratuità. C'è tutto che quella l'insieme di, 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 di parole nelle quali l'uomo si trova di casa. Al di fuori di queste parole l'uomo non può vivere perché è triste, è nella disgrazia, è, è nella bruttezza, è nella fatica. ecco. E l'insieme di questo è pure all'equivalente nella pace. Con la pace è la somma di tutti i beni E con questo allora è il primo versetto della lettera e credo già su questo ci sarebbe molto da starci. ecco cioè che coscienza abbiamo noi delle nostre radici ed è molto bello prendere coscienza delle proprie radici delle proprie radici storiche Paolo, Silvano Timoteo e tutto il resto della Chiesa io la fede l'ho ricevuta dagli altri mi credo l'ho inventata io l'ho ricevuta dai miei genitori l'ho ricevuta dai nonni, dai bisnonni a loro volta più o meno da queste persone o da chi l'ha ricevuta da queste persone ecco, è questa fede che si attua nella Chiesa come chiamata, come vocazione. È bello perché è Dio è parola e l'uomo è la risposta che dà a questa parola di Dio. Dio ci chiama, ci chiama a essere figli, la nostra risposta ci fa figli e fratelli. Ecco, e questa risposta che cosa ci fa? Ci fa essere in Dio, ci fa trovare una nuova casa a trovare la nostra casa, in Dio come Padre e nel Figlio suo Gesù Cristo. Con questo il primo versetto possiamo ora passare al secondo.
1: Il secondo che è un ringraziamento, di solito si mette il ringraziamento in termini, dice parte subito con, ringraziamo sempre Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere. la parola ringraziare
0: in greco è eucaristia che Paolo ringrazia sempre con l'atteggiamento di ringraziamento è l'atteggiamento fondamentale del credente il credente ringrazia sempre e comunque, perché? perché in qualunque situazione ha capito che Dio lo ama che Dio gli ha dato il figlio, che Dio gli dà la vita eterna, che Dio gli dà ora la possibilità di vivere da figlio e da fratello. E Per ringraziare bisogna avere gli occhi puliti, cioè in genere noi stiamo sempre a vedere quello che ci manca, per cui siamo sempre tristi, e l'inferno sarà che noi saremo sempre lì a vedere quanto Dio è grande e quanto noi siamo piccoli, questo sarà l'inferno, pieni di invidia. Il paradiso sarà invece essere contenti che Dio è grande e che Dio ci ama. E comincia già ora, quando uno capisce che Dio è grande, che Dio mi ama, io sono termine del suo amore e vivo nell'Eucaristia, 24 ore al giorno. Perché tutto quello che ho e sono è dono. Ogni respiro è dono e anche la fine di ogni respiro è dono, sarà l'incontro col padre. E anche ogni mio peccato diventa perdono e quindi ancora l'incontro con la misericordia. E allora vivo di Eucaristia. È l'atteggiamento fondamentale del cristiano. È la stessa parola charis ancora. Eh? Vive di gioia, di grazia, di gratuità e di bellezza. È l'atteggiamento fondamentale del credente. Se noi invece abbiamo gli occhiali neri, vediamo sempre quello che manca. Va bene, ci mancherà solo l'infinito perché solo Dio è infinito. mentre la capacità di giuire, di godere del dono di Dio, e Dio eh, ci fa dei piccoli doni, ma dietro ogni piccolo dono c'è Lui. Noi siamo dei feticisti, ci attacchiamo ai doni, i doni sono tutti piccoli, anche il più grande, che può essere la vita, l'universo, è piccolo, finisce. Ciò che non finisce è l'amore di Dio per me, che mi fa quel dono, e che mi fa esistere come termine eterno poi di quel dono. Ed è, direi, a questo livello che il cristiano vive la realtà concreta. Se no la vive a livello feticistico, cioè invece di entrare in comunione con Dio attraverso i doni, comincia a desiderare le cose, i doni, come il bimbo che ama le caramelle, va bene, andrà presto dal dentista, ma non crescerà molto e non entrerà mai in relazione con la mamma, con il papà e con gli altri. Così noi viviamo il mondo come oggetto di possesso, come Adamo, in modo feticistico non invece come dono. Allora il dono, anche se è piccolo, per me è infinito perché è l'amore di chi mi dona. E allora ogni cosa è dono ed è eucarestia, e dietro c'è il volto e la mano di Dio che me la offre. E allora vivo in pienezza ogni cosa, senza il bisogno di attaccarmi se non mi sfugge. No, dietro ho già trovato l'infinito, anche so che va questa. C'è qualcosa che resta, la sorgente. E allora vivi proprio la tua vita in pienezza, in gioia. Siamo stati creati per questo. Se no siamo infelici. Ecco, e qui a Paolo gli viene subito spontaneo. Eppure tenete presente che Paolo è fuggito pochi giorni prima da Tessalonica Perseguitato, lasciando quella comunità in balia ai persecutori, non avendo finito l'insegnamento e temendo che scompaia eppure comincia a ringraziarla no?
1: che credo che guardavo adesso al, al termine della lettera capitolo quinto eh Paolo eh, avviandosi proprio alle ultime parole dice di ringraziare sempre e con tutto fate eucaristia direbbe una traduzione molto letterale Paolo dico ringrazia qui. dice ciò che, fa, ciò che fanno gli altri anche assieme a noi, ringraziano perché amo la percezione del dono. Cioè se ha la percezione del dono non si dice grazie, perché il dono non è dovuto, non è uno stipendio. Tutto sommato non può ricevere uno stipendio, diciamo ciò che gli è dovuto non deve riconoscenza. Per dovere di giustizia gli è stato dato. Invece qui eh, si pone tutto il discorso dell'esperienza del dono, della grazia, che è gratuita appunto, come dice la parola stessa. Ecco allora la riconoscenza. Il celebrare in tutto Eucaristia, perché tutto è grazia. Ecco, teniamo a mente questa frase, questa espressione: tutto è grazia. Perciò di tutto, in tutto si deve dire grazie.
0: E faccio notare sulla stessa linea la seconda parola: ringraziamo sempre. Quando? Sempre. 24 ore al giorno e 100 anni al secolo.
2: E per chi? Per
0: tutti. Se è interessante questa Eucaristia, questa gioia che abbraccia la totalità del tempo e dello spazio. Ecco, io dico sinceramente, a me preoccupa molto, come noi nella nostra vita, il minimo acciacco, ci rende subito tristi, depressi come se fosse la fine del mondo. E il mondo non è finito. Se io ho il mal di testa, è solo in
1: lo stesso.
0: impariamo a ridimensionarci un po' cioè la nostra percezione della realtà non è oggettiva cioè se uno mi punge con lo spillo io sento solo quel dolore eppure tutto il corpo va bene ecco dovrei imparare è giusto che reagisca allo spillo no? ma dovrei imparare a non non pensarmi identificarmi con quella puntura di spillo e a capire che la mia vita è qualcos'altro cioè se non c'è questo stacco Vivo proprio semplicemente nella percezione del male continuo e nell'infelicità costante. E ci vuole un vero esercizio a vedere il bene. Un'educazione. E poi si capisce che allora il male non è poi neanche così male. Cioè se sento la puntura di spillo, buon segno, vuol dire che non sono lebroso, vuol dire che le mie terminazioni nervose sono a posto, vuol dire che ho le risposte adeguate e ringrazio Dio. E imparo a non pungere, quindi imparo anche qualcosa. E imparo che non devo farlo anche con gli altri. Quindi, invece noi abbiamo proprio, identifichiamo la minima percezione negativa col tutto. Ecco, è un grosso insegnamento imparare invece a vedere il bene e a ringraziare. È il primo.
1: Su. No, ecco, scusami. <ride> <ride> allora, Speriamo
0: tutto l'anno.
2: Vediamo.
0: Ecco. E poi c'è una radice di ringraziamento, non è che ringrazia perché è scemo e non si ricorda di niente. Ringrazio ricordando. C'è la sorgente del ringraziamento è il ricordo. Vuol dire riportare al cuore rendere presente, tutto il mio passato mi è presente, Mi è presente tutto il bene perché il passato è tutto il tempo donato, tutta la vita vissuta, quindi è una cosa positiva, non è una cosa bruciata il passato, è la mia identità e bisogna ricordarla, bisogna amarla, il bene perché cresca, il male diventa luogo del perdono e quindi di un'esperienza ancora più profonda di di gratitudine, di amore, non va esorcizzato il passato. Se no non hai il presente, non hai il futuro. Infatti è solo l'u- l'uomo riconciliato col passato che vive il presente, e vive il futuro, con prospettiva. Quindi l'Eucarestia è la capacità di ricordare. Il fondamento del Deuteronomio è proprio ricorda i seriili, ricorda, ricorda. E ricordati di non dimenticarti. La capacità di ricordare non di cancellare oggi si prendono tante medicine per cancellare i ricordi per essere tranquilli Ma anche bene forse non lo so forse bisognerebbe esercitare la gente invece a ricordare e a vedere cosa c'è dentro questi ricordi ma tutto dipende che cosa si debba
1: ricordare si esatto ricordare <ride> le frustrazioni i dispiaceri no però senza prendere le medicine, appunto per dimenticare, deve prendere un po' degli stimolanti per ricordare ciò che è bene cioè tutto, tutto ancora. No? Avere sì. riconoscenza, celebrare le carestie, è sì. tutto.
0: È un esercizio, però, che, ecco, una vera ascesi.
1: Andiamo avanti, no, facciamo a meno, dove trovi frutto di fermati? Perciò, faremo due versetti e mezzo, tre, tre, tre. <ride> niente, basta che, basta che venga bene con eh, la considerazione. Comunque è esposta al versetto terzo il perché del ringraziamento e anche il ricordo che rende presente. Dice di fatti, perché abbiamo presente continuamente davanti a Dio e Padre nostro l'opera della vostra fede la fatica della vostra carità e la pazienza della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo
0: allora il ricordo di Paolo è un ricordo preciso i ricordi non devono essere nebulosi è un ricordo articolato ed è importante il ricordo preciso articolato dei doni di Dio Perché è proprio il ricordo articolato dei doni di Dio che ti costituisce come persona articolata nelle tue varie ricchezze, nelle tue varie possibilità nuove. Quindi non basta il ricordo generico. Per questo il primo esercizio spirituale da fare è quello di ricordare i doni di Dio e di ringraziare perché noi viviamo nell'oblio nell'incoscienza, per questo viviamo sempre tristi, cercando sempre qualcos'altro.
1: Ma no, è che proprio come esercizio spirituale, cioè esercizio di preghiera, diciamo, al termine mettiamo di una giornata. In un periodo più lungo. Al termine di una giornata, Ecco, pregando con quella radice della preghiera, la radice prima che è la scrittura, la parola ma anche con quell'altra radice che è l'esperienza. Ecco, noi solitamente, per dire, facciamo l'esame di coscienza, allora andiamo subito a vedere quali sono state le nostre mancanze. Non siamo più importanti noi, non siamo l'elemento più importante della nostra vita, dir bene. La nostra attenzione deve portarsi piuttosto su Dio, che eh, partecipe della società della nostra esistenza. E direi che ha il pacchetto in maggioranza. E allora guardare la sua presenza nella nostra esistenza, in quella giornata lì, oggi per esempio, e considerare e cogliere la sua visita nella nostra esperienza, i suoi doni, e ringraziare quindi. Ecco questo è l'esercizio primo di Preghiera. Mm?
0: Ecco, è interessante. Come si fa a ringraziare? ricordando e poi ribadisce avendo presente davanti a Dio cioè interessante davanti a Dio ho presente anche le altre persone cosa vuol dire? vuol dire che Dio diventa il mio interlocutore fondamentale e davanti a Lui poi riporto tutta la mia vita le mie esperienze positive, negative tutti i doni, tutte le persone ed è proprio davanti a Lui che ognuno di noi riceve la sua consistenza e la sua verità. Ecco, non è che l'esame di coscienza, e la presa di coscienza sia una cosa solipsistica io tra me e me, no, è addirittura a tre poli, io davanti a Dio e a tutti gli altri che riporto davanti a Dio. Quindi non è un chiudersi, ma è realmente il momento di apertura massima a tutto il mondo e a Dio del tuo io quindi non è una forma di introiezione della quale non esci più come una gabbia. Proprio rivivi davanti a Dio la tua esperienza, i tuoi incontri e tutte le persone. Cioè fai la verità sulla storia, davanti a Dio sulla tua storia. Ecco, e Dio di nuovo è chiamato Padre Nostro. È molto bella questa insistenza evidentemente qui sotto c'è la grossa scoperta eh, della comunità di Tessalonica che ha scoperto che Dio è Padre e allora Dio Padre Dio Padre, ritorna di continuo addirittura il nome Padre è l'attributo di Dio e Gesù è il se è Dio il figlio già subito, fin dal principio ecco e poi pone tre motivi e di ringraziamento, che sono le
1: tre virtù teologali, l'opera della vostra fede, la fatica della vostra carità e la pazienza della vostra speranza, del Signore nostro, Gesù Cristo.
0: Ecco, ci torneremo su queste, ma è interessante, no? Si chiamano eh, le virtù teologali perché hanno come fonte diretta e come oggetto diretto Dio, che però abbracciano anche tutto il mondo. E la prima è l'opera della vostra fede. Ecco, in cosa consiste la fede, l'opera della fede? L'opera della fede consiste nel credere che Gesù è il figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E quindi mi, la, a, credere vuol dire appoggiarsi, abbandonarsi, battezzarsi, immergersi. Mi abbandono a lui. Dico sì a questo amore. Questa è la fede. Per cui vivo di questo amore. E questa è l'opera della fede. Fondamento di ogni altra opera, Dio è quell'opera che soprattutto abbiamo visto l'anno scorso nella lettera del Gale, il senso della fede, è l'accettare l'amore gratuito di Dio come sorgente della propria vita e questo è il più grande dono, perché Dio diventa la mia vita, e di questo ringrazio per la vostra fede, cioè per la fede dei tessalonicesi. Ecco questo abbandonare la vita in Dio, in Gesù Cristo al suo amore, diventa poi carità, diventa amore sia verso Dio sia verso i fratelli, e diventa fatica nessuno ha detto che sia semplice, non costi fatica il voler bene, ti costa molto e ne vale la pena è bello questa associazione tra fatica e amore e quell'amore è tutt'altro che qualcosa di di blando e l'amore esige la vita costa niente, costa solo la vita per questo è gratuito è il dono della vita ed è la cosa più bella perché la vita esiste solo se è donata se no è persa e mentre la fede riguarda direi l'azione passata di Dio in Gesù Cristo alla quale dici sì la carità è la dimensione presente Ecco, vivi questo amore di Dio passato nel tuo presente riamandole, amando i fratelli. E poi c'è la terza dimensione della speranza. Quella speranza apre al futuro. Senza futuro non c'è né passato né presente. Oggi viviamo abbastanza un'epoca senza speranza che cerca di bruciare tutte le sensazioni perché già tanto poi dopo nulla vale. Invece la speranza dà all'uomo una dimensione di ciò per cui vale la pena di vivere. È solo nella speranza che è possibile l'amore, è solo nella speranza che è possibile la fede. Cioè un amore disperato non è amore, è suicidio. Ecco, e alla speranza è connesso il termine di pazienza. In greco c'è il pomena che vuol dire stare sotto e portare il peso, cioè la speranza non è un evadere dalla realtà ma è la capacità di portare il peso della realtà. Cioè se tu speri, porti il peso della fatica. Se non speri, chi te lo fa fare? Quindi questa speranza, che sarà il tema grosso poi dopo della lettera, perché non aveva completato ancora l'istruzione sua, sul ritorno del Signore, che viene illuminata ora. E ora tutto questo, mentre prima diceva la Chiesa che è in Dio Padre, Ora ribadisce la stessa cosa, tutto questo è nel Signore nostro Gesù Cristo. Cioè Gesù e il Padre sono sempre posti sullo stesso piano, già dal primo documento della Chiesa. Ecco, quindi questo è molto bello. Con la fede è già evoluta subito, fin dall'inizio. Cioè, non è che uno ha dovuto fare mille ragionamenti per giungere alla fede, ma è un'ispirazione dello Spirito Santo. Non è invenzione umana. Mentre gli esegeti hanno bisogno di dire che la fede sarà nata molto dopo perché quanti ragionamenti teologici ci vogliono prima, per i teologi sì, per i credenti no, è opera dello Spirito. E di fatti c'è nel primo documento, la fede di Gesù Cristo è espressamente figlio di Dio. Ecco. e di fatti mentre prima la Chiesa è in Dio Padre e nel Signore Gesù, ripete semplicemente, nel Signore nostro Gesù Cristo. Mi sembra un pochino adesso quasi potremmo concludere qui. Ecco.
1: Sì, ecco, perché dopo incomincierebbe e fin qui sono i, i saluti, l'introduzione non formale, già esatto proprio sul piano dell'esperienza, dell'esperienza eh, profonda, vitale. Dopo incomincia invece il riferimento più preciso alla storia, alla storia puntualizzata nei suoi passaggi la storia della conversione, della chiamata e della risposta da parte dei stessarmi. Sì, forse si può anche fermare qui. Prima, prima volta la lezione di questo, sì.
0: I temi di questa lettera. Prima di Apostoli che si indirizzano, quindi la riscoperta delle proprie radici oh. apostoliche. Ecco, è una cosa estremamente importante per capire la fede cristiana che non è un'invenzione ma è una storia che si trasmette senza questa trasmissione, senza questa tradizione nascono infinite sette ma non hanno nulla a che fare o poco a che fare con la fede cristiana che è la storia di Gesù ecco, dopo la chiesa la chiesa è la risposta alla chiamata di Dio, alla proposta di Dio, non è iniziativa nostra, ma è risposta. E poi la Chiesa dove si trova? Ecco, si trova in Dio. Coloro che rispondono alla chiamata, in, eh, alla chiamata di Cristo scoprono che la loro esistenza è ormai in Dio. E allora la vita diventa eucarestia. Diventa celebrazione, diventa gioia, diventa festa, diventa bellezza, diventa danza, diventa bontà. Diventa certezza di una vita che finalmente può andare avanti. E questa Eucaristia non è eh, dovuta a un'incoscienza, perché abbiamo dimenticato le sofferenze passate, perché cancelliamo quelle future, ma in un momento di persecuzione perché ricordiamo, ricordiamo ciò che c'è stato e comincia a ricordare, interessante, tutte le cose buone che ci sono in quella comunità, nonostante le persecuzioni. Cioè l'eucaristia è il ricordo fondamentalmente di Cristo, ma poi del Cristo operante nella nostra storia, e quest'opera di Cristo nella nostra storia si verifica nella nostra fede, nel nostro amore, nella nostra speranza. Ecco direi, sono un pochino le battute iniziali della lettera, che poi svilupperemo andando avanti. Assolutamente dell'uomo che cos'è?
2: un mondo di Dio o cosa dici? Eh,
1: sì appunto ma vediamo di trovo a sì, non è che noi troviamo la soluzione perché Gesù Cristo ecco ad esempio lui stesso non ha dato una... Lettura della sofferenza non ha dato delle risposte a parole, ha assunto, ha preso su di sé la sofferenza, con la morte e ha dato un senso a questo. Tu cosa dici? Cioè, quello che sei riuscito a darti di risposta cosa hai trovato circa la sofferenza? No, perché eh, prima appunto parlando di
2: doni sotto questo dubbio, di come mai si parla di doni quando invece c'è gente che non ha voglia di parlare di doni quando è malata di, con, di cancro o di con altre sofferenze, e questo, allora mi è sotto questo, mm. questo, questo interrogativo qui a quale non, non riesco ancora a darmi una risposta, francamente io.
0: Forse invece di una risposta di due cose che non c'entrano. E la prima cosa che non c'entra è che noi facciamo Eucaristia e ringraziamento Della morte del Signore Certamente l'uccisione di Cristo Del figlio di Dio, l'unico giusto è stato il massimo male della storia Perché a me se mi uccidono Ha ragione, lo so io perché Non è così per male Invece uccidere il giusto e l'innocente è molto male Ecco, e facciamo Eucaristia di questo Interessante Un'altra cosa che Così ho capito, anche se con difficoltà, che cercavo di dire con difficoltà, quando mi trovavo soprattutto in Mozambico, dove la gente l'ha squartata ogni giorno, e poteva capitare anche a te, dire che morire uccisi non è male, è uccidere che è male. Morire di fame non è male, è affamare che è male. Perché morire moriremo tutti. Ecco, È fare il male che è male. E questo Dio non lo vuole, e questo lo facciamo noi, e l'innocente lo porta su di sé. È il problema di Giobbe. E questo è il male che a me fa fa problema, ma è questo il vero male, ed è questo il male al quale Cristo dà risposta con la sua vita, ma non ha idee. Ma non con le idee. Con le idee sono i teologi che a Giobbe gli danno le varie risposte, e Giobbe sarà, gli dice no, avete torto, non sono giuste ti dico, che te lo meriti, hai qualche colpa nascosta, ti servirà per purificarti, Lui si rivela e dice, non è vero, non è giusto. E Dio venga qui a dirvelo se ha ragione. E Dio venne a dirci e disse niente. E, fe- e fece job. Quindi è interessante, ecco. Però ti accorgi quando sei dentro, capisci che il male è spesso qualcos'altro rispetto a ciò che ci colpisce. Cioè a noi colpisce uno che muore di fame, come fosse male. No, il male dall'altra parte, è far morire di fame. A noi colpisce uno che muore ucciso. No, non è male morire ucciso, sono i martiri, anche Cristo, e il sommo bene della storia, è uccidere che è male.
2: Ma ti viene aggredito da una malattia così...
0: Più o meno ci capita a tutti, perché se non ci uccidono con la pistola moriremo aggrediti da una malattia o dalla sciampiaggine, un po' alla volta, ma non cambia molto. Quindi è un fatto comune, cioè perché tu sei giovane e lo vedi lontano, allora eh, dici, mentre invece uno non lo vede come male, ma come un evento molto concreto, e allora ti interroghi con quale atteggiamento lo puoi prendere. Cioè in fondo l'accettazione del limite è il superamento del male, è la non accettazione che provoca il male, penso. I deliri di onnipotenza, la negazione della mortalità, se ammortali, l'angoscia è la non accettazione del limite, è qui il male, no? Questa domanda c'entrava con il ringraziamento, penso, era ciò che impedisce il ringraziamento. Ciò che impedisce il ringraziamento. Mm-hmm. Vediamo positivamente magari sui temi, anche, perché poi i temi usciranno variati ogni volta c'è cioè sull'apostolicità, sul senso della Chiesa, sull'essere in Dio, sull'ingraziamento, sul ricordo, eccetera.
2: Io non avevo mai pensato alla Chiesa come nostra risposta. Questo mi ha colpito.
0: Infatti è interessante che la Chiesa è anche istituzione, perché tutto è istituzione se non è uno da solo, ma è l'atto sommamente libero di coloro che rispondono alla chiamata libera di Dio, cioè non è che è un organismo, è una macchina in cui entri e, e fai parte dell'organismo, no, esattamente è la tua risposta alla chiamata di Dio che si inserisce in questa comunità che ti fa Chiesa.
1: devo dire che pur avendo materialmente messo l'io questi termini Dio la proposta, la chiesa e la risposta che io sono rimasto abbastanza colpito della faccenda quando ci abbiamo un po' riflettuto si sì, veniva un po' di questo ed è vero, è un modo diverso di, eh, di considerare e credo anche poi di vivere le cose cioè sentire che l'iniziativa è da Dio e che eh, da parte nostra la risposta, da parte di tutti in modi diversi, ma sentire che eh, ci accomuna questa, questa suddicanza, posso mettere tra virgolette il termine, ma è questa la realtà, nei confronti di Dio. Per cui non è un assoluto davvero ma chiesa. E nessuno nella Chiesa è assoluto, ma eh, davvero siamo tutti coinvolti in questa risposta, la costruiamo assieme questa risposta, la risposta corale dovrebbe essere una risposta sinfonica, dove appunto non è
2: sinfonico vuol
1: dire che c'è diversità, no? Vuol dire che non è monocorde, è armonizzata con suoni diversi. Sentiamo altro? Io volevo chiedere, da non ci
2: decidiamo praticamente i compiti a casa, no?
0: Sì, la cosa come faremo no subito non ecco. dove dovevo fare mi ero dimenticato ecco sul senso della chiesa apostolica prendete Marco 3 7 19 Tutte le folle che accorrono da Gesù, e allora Gesù ne sceglie 12 perché fossero con lui e per mandarli ad annunciare. Ecco così, Efesini 3, 19, 22. Marco 3, 7 19. Efesini 3, 19, 22. Ecco sul senso dell'Eucarestia. Che secondo me il passaggio dal feticismo alla relazione interpersonale con Dio cioè dal voler le cose a ringraziare per le cose perché dietro le cose c'è la persona e allora ti interessa la persona e allora diventi tu stesso persona ecco, su Eucharistia leggete il Deuteronomio capitolo 8, capitolo 9 quando si dice a Israele quando entrerai nella terra promessa ricordati di non dimenticarti che quello lì è dono, non è una cosa tua è una cosa che un altro ti ha dato, quindi ricordati di lui. Sono segno di amore, quindi ringrazio. Quando tu considererai il tuo te ne approfitterai o perderai, perché negherai la relazione. Cioè le cose, se le riconosco come dono, diventano relazione con chi dona e relazione con le persone con le quali dono. Se le considero mie, non hanno nessun riferimento a Dio e mi dividono dagli altri. Quindi proprio il possesso è il contrario dell'atteggiamento eucaristico, che è riconoscere il dono come dono e quindi col donatore. Ed è il sentimento fondamentale dell'uomo davanti a Dio che finalmente conosce Dio come Dio, se no è praticamente un feticista, cioè adora le cose come più o meno tutti siamo, adoriamo la nostra salute, il nostro benessere, le tre cosucce che abbiamo e quando le perdiamo ci disperiamo. Ma la nostra vita non è questa, questa la perdiamo, è la vita biologica. Ed è fatta perché venga persa, se no assolutizzi questa. E allora diventi una bestia, assoluta. E invece no, ciò che è assoluto è la tua relazione con Dio. E questa la tieni e deve crescere. Ecco direi su questi due temi, Ecco, se volete poi circa l'opera della vostra fede, capire cos'è la fede, Galati 2,20. Dove Paolo dice, vivo io non più io, ma Cristo vive in me, la vita che io vivo la vivo per Lui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Poi circa la carità, vedete 1 Corinzi 13 e cerca la speranza, cercate di averla, sempre, sempre di più,
2: <ride>
0: che ce ne vuole tanta.
1: Rivenendo <ride> un'eventuale domanda, richiesta circa i suggerimenti che l'anno scorso venivano dati no? per il, il, il discernimento, non sa
2: che proposito,
1: speranza. Sarà fatto Grazie. che questo all'inizio e eh, dopo la preghiera del Salmo Grazie. saranno date delle indicazioni in continuità con quello che è stato detto l'anno scorso, regole per comprendere e discernere quello che avviene dentro di noi. Anche magari delle indicazioni saranno date proprio per un esercizio più preciso della preghiera, in seguito si Poi altre cose, coraggio. Eh, perché diciamo, qual è il motivo principale per cui l'Eucaristia si chiama Eucaristia, per quanto riguarda Qual è il nostro
2: per cui. Se
0: mm. cioè, noi rendiamo grazie, facendo memoria, l'Eucaristia è memoriale, facendo memoria del Signore che è morto ed è risorto per noi. Allora, facendo questa memoria, rivivendo questa morte di amore, questa vita donata, ringrazio, Eucaristia, il Padre che mi ha dato il figlio. E quindi ricevo il dono del figlio per me e divento figlio e ringrazio il Padre. Questo è il movimento dell'Eucaristia, che poi assorbe tutta la vita, perché tutta la mia vita è il dono che il Padre mi fa del figlio, prima attraverso la natura, poi attraverso la parola, e poi attraverso il figlio, e poi attraverso me stesso che divento figlio e tutta la vita diventa Eucaristia cioè mi riconosco tutto come dono del padre nel figlio morto per me non so se è chiaro o no si chiama Eucaristia la messa per questo perché il centro della messa è il rendere grazie al padre del dono che si è fatto del figlio dopo chiaramente e questo è il centro della fede cristiana. Tutti i Vangeli sono nati attorno all'Eucarestia, cioè per capire questo amore di Dio che ci è manifestato nella morte di Cristo che dà la vita per noi, allora e si vedeva un pezzo della vita di Gesù che illustrava un aspetto di questo amore in concreto, allora ecco i vari episodi della vita di Gesù. E poi si leggeva una lettura dell'Antico Testamento che mostrava come questo realizzava una promessa di Dio
2: un legame
1: tra quello dice che dicevi da un certo punto uno, eh, riceve da
2: Dio e il figlio e poi in qualche modo diventa un figlio perché sì. c'è questo pezzettino
0: di pane che viene mangiato mm. secondo una cosa sì. con l'Eucaristia ci fa figli e il pezzettino di pane proprio ricevere il dono del figlio come piccolo segno, quello è un segno segno però reale che opera nella fede come segno di ogni dono che riceviamo, perché ogni dono che riceviamo è il dono che il Padre ci fa del figlio, ecco. che ci fa figli. E alla fine se la nostra vita è vissuta tutta come dono di Dio Padre, diventa vita in Cristo, diventa liturgia, dice Padre. E con l'eucaristia rimane il centro, l'eucaristia proprio anche formalmente, perché è il centro della fede, cioè il figlio che ha dato la vita per me. Ed è accettando questo che poi viene tutto il resto. È l'Eucaristia che fa la Chiesa, ed eh? è il fondamento anche di tutta la scrittura, l'Eucaristia, ed è la realizzazione di tutta la scrittura. Si può dire che tutto il Nuovo Testamento non fa altro che spiegare l'Eucaristia, c'è il dono che il Padre ci fa del Figlio, di cui noi viviamo e facciamo memoria.
1: Usura, qualche, altra, qualche altra reazione, qualche altra... Beh, più che domande, appunto, sì, qualcosa che ci ha colpito positivamente e comunichiamo, perché in fondo se riteniamo che è un dono quello che abbiamo sentito con particolare intensità, sì. manifestarlo diventa anche un po' un condividere. No, dici, no, questo me lo porto via io, me lo tengo io e basta, gelosamente non lo comunico, eh? Va bene, cioè riteniamo allora che per questa sera eh, sia sufficiente. Mm? E prima di pregare al solito... Concludendo con il padre Notto, in mente ho notato una, <ride> un'osservazione. Siccome siamo in tanti, probabilmente eh, non siamo venuti tutti qui in mezzo, in bicicletta, siamo venuti con la macchina. No, fare attenzione se ricordate l'anno scorso c'era qualche volta l'inconveniente di grossi camion che circolano da queste parti, non riescono a passare perché noi abbiamo messo divisentemente le macchine in modo tale che. Allora, no, dentro qui evidentemente non si possono portare le macchine, sul piazzale fino a un certo punto. Allora, sfruttare, c'è un parcheggio eh, sulla via, ancora via Villa Pizzone, eh, qui fuori proprio, se no sulla via con sulle Marcelli, e si può entrare allora dal cancelletto, scoprirete presto, c'è un cancelletto, c'è sempre stato per la letta che dà la possibilità di passare dalla via Console Marcello dentro il cortile, così in modo da non avere inconvenienti che a volte turbavano un po' lo stare assieme.
2: Ecco, Eccoci, raccogliamo ancora un momento, facciamo un'attività del nostro.